0: I lytter til Radio Krishna. En dybere dimension i radio. I de kommende skal vi høre et essay af Saraputadars, der hedder suppen, som i grunden er et uddrag fra en af hans bøger. Saraputadars er desværre ikke med os længere. Han gik bort for et par år siden, men har efterladt sig en sand skat af transcendental litteratur, baseret på videnskabelige vinkler, eller hans forståelse af kristnebevidsthedens forhold til videnskaben, da han selv, før han sluttede sig til bevægelsen, var aktiv inden for det videnskabelige område, blandt andet som statistisk matematiker. Men nu er altså Uralphabets suppen oversat og oplæst af jeres studievært, Jodunandan For 38 år siden så det ud til, at det største mysterium, forskerne nogensinde har undret sig over, livets oprindelse, var blevet løst med et simpelt eksperiment. Så der begynder en anmeldelse af teorier om livets begyndelse i februarnummeret i 1991 af Scientific American. Dette det simpelt eksperiment, udført af en kandidat ved The University of Chicago ved navn Stanley Miller, gik ud på at placere en blanding af metan, ammoniak, brint og vand i en lukket beholder og udsætte det for elektriske gnister. Resultatet var en terrakstastas, der indeholdt aminosyre, det vil sige byggestenene for de proteiner, man finder i levende organismer. I Midters egne var der blot noget for uundgåelige evolutionære skridt fra denne ursuppe af vand og biomolekyler til det første organiske liv. Og fra den dag har universitetsstuderende lært, at videnskaben har forklaret livets oprindelse. Ja, mange studerende har det indtryk, at selve livet er blevet syntetiseret i et reagensglas. Desværre, som artiklen i Scientific American Papaya, er forskerne langt fra at forstå, hvordan livet egentlig begyndte. For det første har mange forskere hævdet, at tilstandene på den tidlige jord må have været uegnet til dannelse af minusyren. Miller's teori forudsætter en tynd atmosfære, rig på brintbaserede luftarter, såsom metaner, ammoniak. Men jordens oprindelige atmosfære bestod hovedsageligt af kvælstof og koldioxid til anole, og således har råmaterialerne til aminosyre og andre små biologiske molekyler manglet. Faktisk kan videnskabsmænd kun gætte sig til, hvordan jorden var for milliarder af år siden, og det de gætter på kan passe eller ikke passe med Miller's teori. Lad os gøre det tankeeksperiment, at aminosyre blev dannet på den tidlige jord. Og lad os antage, de håbede sig op, med andre simple biologiske molekyler, uden at naturlig vej at blive ødelagt eller spredt. Vi støder ind i et andet problem. Selvom reglerne for kemisk binding måtte tillade, at simple biologiske molekyler formes, garanterer disse regler ikke, at de højere former for orden, man finder i levende organismer, vil opstå. Vi kan illustrere dette med et simpelt eksempel. Vi kender alle historien om aberne, der vilkårligt slår på et tastatur og ved et tilfælde kommer til at skrive Shakespeare's samlede værker. Når aber slår på taster helt tilfældigt, er det usandsynligt, at der endda opstår engelske ord, ud over korte ord som is eller at. Men vi kan forbedre abernes præstation ved at indføre en simpel regel. Denne regel virker som følger Hvis en abe netop har skrevet TH, kræves det, at det næste bogstav passer til et engelsk ord, der indeholder TH. Det næste bogstav kunne for eksempel være E, hvorved ordet THE danes, eller også kunne det være R, eftersom THR findes i throw. Men bogstavet kan ikke være Q eller X, fordi THK eller THKS ikke findes i engelske ord. Med denne regel vælger appen altid tilfældigt et bogstav, der på engelsk altid kan følge de sidste to bogstaver, den skrev. En anden del af reglen er denne. Vi fortæller appen, at jo hyppigere et bestemt bogstav forekommer på engelsk efter de to, der netop har skrevet, jo mere skal den være tilbøjelig til at vælge netop det. For eksempel forekommer e efter th end r, så efter th er aben mere tilbøjelig til at vælge en r. Vi tillader også, at aben kan vælge mellemrum, komma og punktum i tilføjelse til alfabetets bogstaver. Man kan se denne regel som en efterligning af kemisk binding. Et E eller et R kan forbindes med TH, men Q eller Z kan ikke. Det, at aben skriver bogstavskombinationer efter denne regel, er ligesom at lade molekyler dannes i en ursuppe ifølge reglerne for kemisk binding. Jeg samlede en tabel over at tre bogstavskombinationer ved at køre et af mine essays om vedisk astronomi gennem computeren så programmerede jeg computeren til at danne bogstavskombinationer efter den resulterende regel. Jeg kalder disse bogstavskombinationer sætninger, selvom de generelt ikke er ordentligt tegnsatte. Her følger jeg et eksempel. Citat. To the local theirs and at once is r and a star. The ma Worse, a guttern the sky, sin volume of the Ones Milky Way theirs, For evolutionister virker dette det lovgivende. danner mange engelske ord, og nogle latter endda til at give en svag antydning af mening. Man kunne forestille sig at computeren efter blot nu få. Evolutionære skridt vil begynde at udtrykke dybe tanker med upokalad i engelsk grammatik. Men hvis vi læser nogle sider af dette det sludder, finder vi desværre ingen tegn på at sammensat orden dukker frem. Vi finder korte engelske ord, ofte astronomi relateret, fordi reglerne om bogstavsbinding kommer fra sådanne ord. Men der er ingen tegn på den mere sammensatte orden der kræves for at udtrykke tanker. I bindingsreglen findes der ganske enkelt ingen information om disse komplekse mønstre. Biokemi lægger et lignende problem for dagen. Efter reglerne for kemisk binding er brint, ilt, kul og kvælstofatomer atomer under passende betingelser tilbøjeligt til at danne aminosyre og lignende forbindelser. Men disse regler er ikke tilstrækkelige til at samle de højst komplekse strukturer, man finder i selv de enkleste levende celler. Konstateres at der i sit S.A. uralfabetssuppen her oplæst af Jodunandan Das.